0: 2020年5月15日，啊、呃，今天是周五。那么，今天是《l 弗莫尔回忆录读书笔记的第十二集的内容。那么这一集呢，对应的是本书的第九章。第九章呢，我们大概啊，至少需要两集的内容啊来解读。第九章里边牵扯到做空啊，这个也牵扯到这个他07年的啊大笔的这种啊利润。啊，非常丰厚的利润，超过一百万美元的这种盈利，啊，这一章涉及的内容对利弗莫尔的一生啊影响都非常之大。我开着游艇在佛罗里达外海出游，在那钓鱼还挺不错。我手中没有股票，心情很放松，过得挺开心。有一天，一些朋友从棕榈滩乘着汽艇到船上来看我，其中有一位朋友带了份报纸来，我已经好多天没看报纸了。也不想看，对报纸刊载的任何新闻都不感兴趣。但我瞄了一眼他带来游艇的报纸，发现股市已经开始大幅反弹，大约有十个点。我告诉朋友要和他们一起返回岸上。股市下跌幅度比较大之后出现适度的反弹，啊，是合乎情理的。但现在的空头市场还没结束，而华尔街的人，愚蠢的大众。急于买进的投资者却都忽视了当时的货币供给的情况，入场做多，因此造成这些人把股价炒高到超出合理的范围。我受不了了，一定得去看看股市的情况。我不知道自己可能会如何行动，但我知道自己迫切需要看一下股价的报价。我的经纪人哈迪兄哈丁兄弟公司在棕榈滩有一个分号。当我进去的时候，看到了不少熟悉的面孔，他们大多数都在谈论着这次的反弹，他们都属于那种随着行情报价进出的人，像他们这样的交易方式，并不需要看得太远。我曾告诉你，我是如何在纽约得到这个投机小子的称号，啊，这个投机小子，我解释一下啊，在美国这个这几年，应该一五年前后出版了同名的啊，关于利弗莫尔，到现在为止。他的资料最全的一部传记啊，就是用的投机小子啊，这个 Boy Plinger。那么当然，股市中的人总是夸大别人的获利和交易量。处事，呃，办事处的，就是封号里边，听说我在纽约做空，大赚了一笔。如今希望我再做空一次，来打击市场。他们认为股市还会再持续上涨一段时间。不过他们虽然认为会再度上涨。却宁可期望我执行打击多头的任务。我到佛罗里达钓鱼，是因为前一段时间承受了不少的压力，需要休息。但当我看到价格已上涨了一段幅度之后，就觉得已经休息够了。在返回岸上的时候，我并没有想到要怎么做，但此刻我知道必须放空股票。我的判断是正确的，我必须用我唯一的方法。用钞票来证明我是对的，而放空整个股市将是一种适当的、谨慎的、可获利的啊，甚至可以说是忠实于自己的举动。我在股票报价板上看到的第一件事情就是安纳康达的股价正在突破300美元，它呈现跳跃式的上涨，显然是背后有集团资金在积极介入。根据我以往的。交易经验，当股票第一次突破100 200或300的整数关口的时候，价格上涨是不会停止的，而且它还会再继续上涨。因此，它只要一突破整数关口，你就得买进，并且你肯定能赚到钱。胆小的人不喜欢在股价创新高的时候买进股票，但我的经验告诉我，这是赚钱的机会。停顿一下啊，这里是一个要点啊，本章一个要点，这个可以说是本章的第一个要点。l i t m o r e 这里告诉呃大家，股票创新高啊是赚钱的一个机会，但是他也解释了，胆小的人不喜欢。我们再回忆一下这个第九章开篇的时候啊 l i t 讲过这个根据行情的报价在抢进抢出的这些人，他点评了一句说，他像他们这样交易的方式根本不需要看太远。我呢在知识星球半不红的专栏里边，我把这种。方式把它点评为啊，比喻为跳蚤，跳蚤。那么与此相对应的，与跳蚤相对应的是什么？大象。这是两种完全不同的风格啊。跳蚤的是非常高频的交易方式。你可以看看，不单是 A 股、美股、港股，全球的任何一个资本市场啊，无论是期货还是外汇，还是这个股票、债券，绝大多数的机构和个人投资者都是属于跳蚤这种类型。但是百分之九十以上的市场的组成部分的这些人获利吗？我可以告诉你不获利，他们是亏损的。但是愿意反省这种模式的人很少。呃，有人经常用一个案例来反驳我的观点，这个案例就是，呃，詹姆斯·西蒙斯的大奖章公司啊，文艺复兴公司，它的这个、呃、对冲基金。啊，是对冲基金当中非常牛的啊，回报率超高的一家公司。呃，我的回答是，你说的是对的，这是第一句话。第二句话，全世界像大奖章、詹姆斯·西蒙斯啊，文艺复兴的这支最牛的基金，它从早期的相对低频转变风格以后，转变为相对高频，而且依然保持了很高的业绩的这种公司，占整个全球对冲基金的。百分之几呢？想过这个问题吗？我想过，我来告诉你，能达到这种水准又是高频的这种公司，占的比例是非常小。啊，我只说到这里，我们继续。安纳康达是以二十五美元面额发行的股票，啊，就是说四百股的安纳康达相当于一百股，啊，一般面额的股票，它是一般股票的四分之一，啊，一股的完整股。等于四股的四分股。我当时认为突破300美元后还会继续上涨，可能很快就会看到340美元。别忘了，我看空股市，但我还是会依据报价带来研判行情的走势图做交易。我知道，若我的判断正确，那么安纳康达突破整数关口之后就会很快上涨。任何快速波动的股票对我都具有吸引力。呃，停顿一下啊！大家注意，任何快速波动的股票对我都具有吸引力。这句话就是告诉我们，拉里·利文斯顿，也就是杰西·利弗摩尔，他关注交易活跃的股票。我当然知道要耐心等待啊，不动如山。但我个人更喜欢快速波动的股价。而此时的安纳康达肯定不是那种动作温吞水的股票。我买进安纳康达。是因为它突破300美元的时候，我心中一直有很强烈的感觉，想证实自己观察到的是正确的。当时观察到的是报价带上显示出买盘比卖盘强劲，大盘反弹可能会持续很久，因此最好谨慎一些，耐心等一等之后再放空。不过当时的想法是，等待的同时，我可以为自己赚一笔零用钱，因为安纳康达只要突破300美元之后。应该很快就能让我赚进30个点。当时我看空整个股市，但却做多这只股票。我买进了 3.2 万股的安纳康达，也就是买进了 8,000 股的完整股。别忘了，一股的完整股等于四股的1分股。虽然可能是小赚一笔，但我确信我的胜利不会错，一定能赚到钱。而且，我认为这次的获利将有助于保证金的增加，作为日后放空之用。昨天因北方的一场暴风雨，是某些原因而中断了电报。我在哈丁的办公室里等消息，大家都无法交易，只能闲聊或猜测各种可能的情况。后来我们接到了一个报价，那是当天唯一的报价：安纳康达292美元。当时有一个人跟我在一起，他是我在纽约认识的经纪人，他知道我手上有八千股的多头仓位，我看他也有一些。因为当我们听到那个报价的时候，他大吃一惊，他无法判断股价在下一刻是否会再跌十多点。而我则认为，以安娜康达的上涨幅度来说，回档个二十点也算正常。于是我告诉他：“别担心，约翰，明天就会涨回来。”我的确是这么想的，但他却看着我摇了摇头。他就是那种人，知道我讲这些话是为了让他好过一点。我开怀大笑，继续在办公室里等着终端的报价再传过来。但当天再也没有其他报价了。那天我们得到的唯一报价是安纳康达292美元，这意味着我账面的亏损约10万美元。我原本以为这钱能赚得又快又容易，但现在却是很快的尝到亏损的后果。隔天，电报线路修复了，我们像往常一样接到报价，安纳康达以298美元开盘，然后涨到302二点美元。不过没多久又下去了，同时其他的股票也没有出现要涨的迹象。于是我当时下定决心，只要安纳康达再回到301美元，我必须对整件事看作为假突破，必须要卖出才行。如果它是真正的突破，那么它的价格应该很快速的涨到310美元。如果后者没有发生，取而代之的假突破击败了我，那就是我错了。而犯错唯一能做的事就是立即停止错误。今天上午的时候啊，早上确切跟一个这个朋友吧啊，也是学生交流的时候，他谈到了这个，其实他在反影反省今天上半年的操作啊，其中涉及到对一只科技股的这个呃反省，其实犯了一个错误，就是没有及时的止损啊，对这个科技股的这个判断啊，没有及时的止损。他当时抱了侥幸心理，其实止损你在这个技术分析的这个范畴里边啊，趋实更多类范畴里边，止损其实非常重要。啊，我们我们不存在说像，啊，风流讲的不对冲啊，他这个，呃，不做衍生品啊，也不止损。我觉得在做择时的这个交易当中，你不止损是灾难性的，是致命的。啊，我们是难以理解好，我们继续。我因为期待它会上涨三十到四十个点而买了八千完整股，这不是我犯下的第一个错误，也不会是最后一个。啊，果然。安纳康达又跌到三百零一美元，他一触碰到这个价位，我就悄悄地跑到电报员身旁。他们能直接发电报到纽约。我对他说：“把我所有的八千股安纳康达全部卖掉。”我压低了声音，免得别人知道我在做什么。他抬起头，用受到惊吓般的眼神望着我，但我点了点头，说：“全部卖掉。是”是利文斯顿先生，你该不会用市价吧？他看起来是。担心，因为执行不当的啊烂价格而造成巨额的损失，但我只是对他说，卖就对了、啊，别多问。当时布莱克兄弟吉姆和奥利正在交易厅，他们听不到我和发报员的对话。他们最初是芝加哥著名的小麦期货做手，现在又成了纽约举足轻重的股票交易商。他们很有钱，而且是股票大玩家。离开电报员，回到我在报价板前的座位的时候，奥利布莱克笑着对我点了点头。他说：“拉里，你会后悔的。”我停下脚步，问他：“你这话是什么意思？明天你会把它买回来的。买什么回来？除了那个电报员之外，我没对任何人提过买卖股票的事情。”安娜康达，他说：“你会花三百二十美元把它买回来。这样做是不明智的，拉里。”他一再微笑。什么？为父不解的样子，奥利布莱克说：“你刚用试价卖出八千股安娜康达，而且态度坚定。我知道他很聪明，而且常常依据内幕消息做交易。但他怎么知道我刚做的交易呢？我确信公司的职员不会出卖我。”我问他：“奥利，你是怎么知道的？”他笑着告诉我说：“查理克拉泽告诉我的。”他指着那个电报员。我说：“但他没有离开位置啊。”我听不清你们两个在说什么啊！他咯咯的笑着，但我听到了他替你发电报到纽约的每一句话。几年前有一个电报发报员曾发错我的口信，之后我就学会了听懂电报传输。从那个时候起，当我像你刚才那样用嘴口述下单的时候，我都会去确定他到底是不是按我给他的话发送出去。我必须知道他以我的名义发送出去的内容。话说回来，你这次卖掉安娜康达一定会后悔，因为它会涨到500美元。我说：“奥利不会是这一次。”他盯着我说：“你太自信了。”我说：“我不是靠自信才这样做，而是行情报价带告诉我，那里并没有报价带，也没有报价带上的数字。”但他明白我的意思。我知道有些人，他说他们只看报价带，却没看见股票波动变化。这就如同拿着火车时刻表，却只注意进站与离开的时间。我的意思是说，买卖股票要参考全面性的股价变化，而不是只看片面的数字变化。好在他们将自己关在四面墙壁都有软垫子的房间里，所以不会因为经常出错而撞墙而死。我没再理会他，因为就在这个时候，小弟递给我了一张便条。他们已经卖出了 5,000 股，价位是299十九又四分之一美元。我知道这里比纽约的报价稍微延迟。我告知电报发报员卖出的时候，在棕榈滩报价板上的价格还是301美元。我非常肯定，当时在纽约证券交易所卖出的实际价格会低一点。因此，当时我的想法是，要是有人愿意用296美元买走我手上的股票，我就会非常开心的接受了。这一切再一次说明了。我从不用限价交易是正确的。假如我用限价300美元卖出，那我就脱不了手了。我总是仿佛听到自己的内心在说：“绝对脱不了手的，先生。”所以，如果你想脱手，尽管出场，就是不要再去管什么价位。好了，那么这一节啊，其实利弗莫尔想说明的是，一个是他和这个奥利对这个安纳康达的股价走势有分歧啊，他坚定的看空。但是奥利布莱克认为他，呃，要后悔，因为这个安纳康达将突破向上啊，可能会达到五百元。那么这一节的一个重点就是利 p 莫尔刚才在最后一段讲的啊这两句话啊，里文斯顿，就是我一旦决定放空，不要计较价位，尽快的离场，这是一个非常有智慧的交易经验啊。这里跟大家交流一下，很多的散户在交易股票的时候，他不看好一个股票，想要卖出的时候，他会自己限定价位。我举个例子。某一个股票现在的市价是五十元，那么它会设定为，当这个股票啊回到五十块一毛或者五十块五毛的时候，它才卖出。或者说，现在这个股价啊已经跌到了五十元，但是今天开盘的时候呢，或者昨天收盘的时候啊，这个股票的股价还有五十二元，那么它呢就是人为设定了一个价位，比如说回到五十亿元我才卖出。就你用你的观点啊来对待这个股票，结果市场没有回到那里，可能震荡以后回落，第二天又大幅度的下跌。那么职业的做法是什么？利弗莫尔已经告诉我们了：如果你决定放空，那就说明你不看好这个标的。所以在实战中啊，我一旦脱手股票就是卖掉的话，我会丝毫不恋惜价位，会在当时的机会上市价快速成交，全部卖掉。既然我看空的话，我决定全部卖掉的话。啊，当时快速脱手不拖泥带水，本身就是啊，形式认识果决的一种啊风格。这一点我觉得应该成为每一个职业的交易员的啊标准的，或者说较基础的基本的这种素质，具备这样的素质，而不像散户一样对某一个价位斤斤计较，结果因为啊想多卖那么两毛钱啊多卖那么几分钱，甚至而没有及时这个脱手你已经不看好的这个标的。结果后来又导致巨额的亏损，所以我觉得这是一条普通，但是又蕴蕴含着很深刻职业交易智慧的这个交易的经验。好了，我们今天的这一集第十二集《利弗莫尔读书笔记的》的呃这个内容啊解读，第十二集就到这里，是结束的，是这个本书第九章的第一部分的内容。